0: De nuestra
1: raza. Is -Q? This is KM&Q. KM Plasma Out and Translator. K258 DC Omaha. Con la mejor cobertura en toda la región. En el 99.5 FM y
0: 1020 AM. El siguiente programa es un programa comercial pagado. Las opiniones e ideas hechos en este programa no son responsabilidad de la nueva 1020 AM, NRG Media o cualquiera de sus estaciones de radio. Este programa ha sido pagado por el patrocinador. Hola,
2: soy el arzobispo Jorge Lucas. despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
3: Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo...
4: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano hacer cosas grandes y buenas.
5: Te pedimos por los que escuchan la voz católica que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz, que su mente se abra a la inspiración de tu Santo Espíritu y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia que los que oigan tu voz te reconozcan que los que te reconozcan te sigan que los que te sigan te amen que los que te amen te sirvan que los que te sirvan te proclamen que tu mensaje de fe y esperanza anime corazones abatidos fortalezca corazones indecisos acompañe corazones extraviados y sane y Corazones heridos,
4: te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Santa Madre María de Guadalupe. Amén. Amén. Hola, hola, buenos días por la mañana. Estamos en La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio, el programa que te acerca a Dios a través de testimonios, música, Oraciones y mensajes de fe y esperanza Soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Elizalde Y quiero enviar un saludo a todas las personas que nos están sintonizando en este momento A través de la nueva 99.5 FM, 1020 AM A los que nos están escuchando por internet también Sabemos que nos escuchan en México, en Centroamérica, varios países de Sudamérica Y también en Europa, y por supuesto varias Estados de la Unión Americana. Para todos ustedes, un fuerte abrazo de todo el equipo que componemos la voz católica en la Arquidiócesis de Omaha, Nebraska. Bueno, este próximo martes 9 de noviembre estaremos celebrando la dedicación de la Basílica de Letrán, una iglesia que fue construida aproximadamente en el siglo XIV y la cual es considerada la iglesia más antigua del mundo. Y hablando de iglesia, hoy precisamente vamos a hablar sobre la iglesia pero sobre la iglesia que Jesús fundó o más bien vamos a ir en busca de la verdadera iglesia que fundó Jesús. Así que truchas, pónganse truchas, vayan por su Biblia, este, agarren su cafecito, córranle al baño porque esto se va a poner bueno. Por favor, háblenle a la vecina, al vecino, a la comadre, díganle, "Oigan, hoy vamos a aprender sobre cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo." Para hablarnos sobre este tema tenemos aquí a un gran amigo, un fiel servidor y discípulo de Jesús, mi hermano y amigo Luis Torres. Luis, buenos días, bienvenido.
5: Muchas gracias, Jacono. Buenos días, un saludo para todos.
4: Bueno, un saludo especial a todos los que en este momento están pasando por algún momento difícil, alguna enfermedad, algún problema migratorio, algún problema con la ley. Sepan que Dios les ama de una manera especial. Siempre Dios nos ama a todos de una manera especial. Vamos a iniciar, o más bien vamos a continuar con nuestro programa invitándoles también. Estamos aquí en vivo en La Nueva, en la, la, en la cabina de la, la estación de La Nueva. Y si quieren llamarnos alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, el número a llamar es 402-898-1020. 402-898. 1020. Vamos a escuchar entonces la reflexión al Evangelio del día de hoy Que está hecha por el Padre Mauricio
3: Habla, que tu siervo escucha Un segmento donde meditaremos las lecturas del día Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo
2: escucha. Buenos días, sábado 6 de noviembre del 2021 del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versos del 9 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Con el dinero tan lleno de injusticias», Gánense en amigos, que cuando ustedes mueran, lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan llenos de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir al Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos que son amantes del dinero se burlaban de Jesús. Pero Él les dijo, «Ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de hoy me recuerda un ejemplo que leí sobre la honradez. En la peluquería se estaba trabajando y charlando. De pronto entra un niño lloroso y dice, Señor peluquero, me mandó mi papá que en paz descanse, el peluquero le dice, ¿qué dices niño? Mi papá murió anoche, pero si apenas ayer él estuvo aquí y le corté el pelo. Sí, y antes de morir, me encomendó que le pagara a usted ese trabajo de ayer que él estaba debiendo. Aquí tiene usted los centavos. El peluquero no quiere recibir aquel dinero. El niño se va llorando. Todos los presentes guardan silencio. Muchas veces el dinero nos puede volver injustos. Dios quiere que nosotros seamos honrados y justos. El dinero es algo que se adquiere y que se pierde. No puede integrarse a nuestra persona. No es una virtud. Muchas veces creemos que si tenemos más dinero o cosas materiales, vamos a valer más como persona. Pero no es así. Toda persona vale por lo que es vale por su dignidad, y no por lo que tiene. Como cristianos, estamos llamados a valorar y respetar a los demás por lo que son, y no por lo que tienen. Así, el ser justo y honrado, como el niño en el ejemplo, que fue a pagar la deuda de su padre al peluquero, se desprendía del dinero. Dice Jesús a sus discípulos y a los fariseos. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias. ¿Quién les confiará los bienes verdaderos? Seamos fieles y justos en las cosas materiales y en los bienes verdaderos que Dios nos confía para poder recibir más. Si eres fiel en las cosas pequeñas, también serás fiel en las grandes. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando
3: La Voz Católica.
1: La Arquidiócesis de...
4: Bueno, estamos aquí en vivo, recuerden, la nueva 99.5 FM, 1020 AM. Si gustan participar con nosotros, llámenos, 402-898-1020. Bueno, ahora sí, vamos al negocio, Luis. Vamos, vamos a, dijimos que íbamos a hablar sobre la iglesia, y a veces como católicos, o me he encontrado con varias personas que dicen, bueno, pero da lo mismo estar en cualquier iglesia, todas son iguales, todas hablan del mismo Dios todas son buenas, entonces da lo mismo estar en cualquier iglesia. ¿Qué podemos decir sobre esto, Luis?
5: Bueno, Diácono, uh, gracias por la invitación, primeramente. este No es lo mismo, no da lo mismo estar en, en, en cualquier iglesia. Si bien es cierto, se habla del mismo Dios, pero es incorrecto que en estas iglesias sientan y piensen que sentir bonito es un sinónimo de verdad, es incorrecto pensar y decir que solamente... Um, en en estas iglesias es, es, es importante uh, tener muy claro esto. Las, todas las, las iglesias diferentes a las de la iglesia católica Dicen que siguen a Cristo Pero no siguen a su cuerpo No están en su cuerpo Entonces traemos a un Cristo decapitado Lamentablemente Entonces no es lo mismo Y para uh, Vamos a ir abordando más, más puntos este um, Quiero Si podemos ver lo que significa la palabra Claro, Luis. católica. la palabra católica significa universal y dentro de nuestra iglesia tiene dos connotaciones, tiene dos sentidos es el sentido de totalidad y un sentido de integridad por eso es que la iglesia se define católica porque tiene estos dos sentidos y en ella están los uh, el camino de la salvación Vamos a ver si las otras iglesias que se dice da lo mismo, tienen todos estos medios de salvación.
4: Muy bien Luis, el, dices que el, muchos creen que, o más bien no es correcto decir, hay muchas iglesias, tengo muchos amigos que van a otras iglesias y de repente algunos dicen, bueno nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo porque nuestro nombre está en la Biblia inmediatamente agregan o dicen, búscalo, búscalo en la Biblia, y está, por ejemplo, en la luz del mundo, este, el, las iglesias pentecostales que hablan de pentecostés, iglesias evangélicas que dicen que predican el verdadero evangelio, es, es a veces cuando ellos dicen, es que el nombre de mi iglesia está en la Biblia, y acabas de decir algo que de católica, y el, en la Biblia no aparece la palabra católico. Es correcto. Entonces, ¿cómo, cómo podemos...? nosotros Entender esta parte
5: Bueno Como igual que la palabra católico no existe La palabra en sí en la, en la palabra de Dios Hay muchas otras palabras que tampoco existen En sí En la palabra de Dios Pero sabemos que está ahí la enseñanza Sabemos que está ahí la doctrina Sabemos que está ahí la definición Entonces vamos a poner por ejemplo Un, un ejemplo donde dice uh, Ustedes son sal del mundo entonces al rato va a salir una secta diciendo que son la iglesia de Cristo porque ahí dicen en la Biblia que son la sal del mundo. Entonces si nos pusiéramos a crear iglesias por cada una de las palabras que están en la Biblia, imagínense el número de iglesias que existirían. Ahorita se sabe se sabe que, se sabe que hay más de 20 mil iglesias diferentes. Y yo pregunto, yo pregunto, ¿acaso el Espíritu Santo tiene 20 mil verdades?
4: Y es importante yo creo que Luis también entender eh, lo que precisamente dice la Biblia. Dice San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo uh, 4, donde dice Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y si hay un solo Señor y una sola fe, ¿por qué hablas de que hay más de, de 20 mil iglesias entonces quiere decir que ya no es un solo señor ya no es una sola fe son 20.000 mil diferentes señores 20.000 mil diferentes fes 20.000 mil diferentes bautismos esto es importante este, saber porque yo recuerdo que tenía un amigo hace algunos años de hecho es el, el que me el que me provocó para yo empezar a estudiar un poco sobre la iglesia católica él me decía el Déjate de iglesias antiguas, de hecho hasta escribí un poema que si hay tiempecito me gustaría recitarlo al final, si me permite Luis. Pero este amigo me decía, este, acá se siente bien suave, en esta iglesia sí se siente suave, porque allá no, allá es bien aburrido, pero acá se siente bonito dicen. Entonces si van a una iglesia donde se siente bonito y acá no, ¿no es mejor estar donde se siente bonito Luis?
5: Bueno, yo le preguntaría a estas personas que sienten bonito, entonces están asegurando que nosotros como católicos no sentimos lo mismo. Además, yo preguntaría también, ¿acaso nuestro Señor Jesucristo sintió bonito cuando estaba en la cruz? ¿Acaso nuestra Santísima Madre, viendo a su Hijo crucificado, desangrado, castigado, estaba sintiendo bonito? ¿Acaso todos los mártires, que por cierto, han sido de la iglesia católica, sintieron bonito cuando derramaron su sangre, cuando los martirizaron, cuando les quitaron la cabeza, cuando los desmembraron. ¿Eso era sentir bonito?
4: El, diríamos entonces que sería la iglesia de los sentidos. No, el problema es cuando dejamos de sentir. Y eso sucede con muchos católicos. Y, y nos estamos dirigiendo más a, a hermanos católicos, el, hay muchos hermanos de otras iglesias que ni siquiera escuchan el programa, pero hermanos católicos que, me, que dicen de repente van a un grupo y dicen es que acá sí se siente bonito y cuando dejan de sentir se van a otro grupo porque ya no sintieron bonito y a veces yo les digo oiga, especialmente cuando son varones digo oiga, ¿y usted cree que su esposa siente bonito siempre? ustedes saben a lo que me refiero ¿usted cree que su esposa siempre siente bonito? cuando usted quiere cuando usted está ahí, a veces pienso que la esposa ni quiere, ni siente bonito, pero como quiera, acepta, entonces no es cuestión de sentimientos, no es cuestión de, de emocionalismo, porque eso sucede mucho, cuando de repente hay, hay emociones muy fuertes, pero no se trata de sentir bonito, el, y yo creo que el, la, nuestra vida espiritual es como nuestra vida de, de matrimonial, no es cuestión de, de sentimiento, es cuestión de decisión. Cuando, cuando tú, Luis, este, decidiste estar con tu esposa y muchas veces no siente bonito. Cuando tú, tu esposa decidió estar contigo, hay veces que, yo creo que muchas veces, uh, ella no siente bonito, ella decir bueno, pues qué estoy haciendo aquí, mejor me voy, pero ella tomó una decisión de estar contigo. Y sucede con los matrimonios, sucede en nuestra vida espiritual, hemos decidido, Seguir a Jesús no importa que nos sintamos bonito. Hay, otra, hay otro pensamiento muy común, y yo recuerdo un día dialogaba con un pastor protestante, un amigo mío, y pastor, y me decía, no, 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 dice, es que la iglesia no es el templo, la iglesia es una iglesia espiritual y visible al, al mismo tiempo. Dice, porque estar en la iglesia no importa, sino que lo que realmente interesa lo verdadero importante es reconocer a Cristo como Señor y Salvador personal, porque las iglesias no te salvan, me acuerdo que decía. Entonces, no importa que no vayas, no importa que no vayas al, al... que no tengas iglesia, como quieras, si tú reconoces, si tú profesas a Jesús como tu Dios y Señor, tú vas a ser salvo. Digo, oiga, pero entonces, ¿por qué usted tiene su iglesia? Porque cada domingo va a su iglesia y se reúne, se congrega y oran. Digo, ¿por qué? Si no es necesaria... Si es una iglesia espiritual, visible pero espiritual, entonces no necesita usted tener su iglesia porque la tiene. ¿Cómo, cómo podemos responder a eso, Luis?
5: Bueno, uh, quiero, que voy a hacer varios comentarios. Uno, yo también personalmente tengo este, amigos y conocidos que, que, que no profesan su fe dentro de la iglesia católica y tienen su, sus, sus iglesias, tienen sus, uh, sus asambleas. Y, y, y siempre, siempre dicen esto, ¿verdad? De, de, que, de que Cristo salva. Correcto. Cristo salva. Cristo redimió y da la salvación. Y, y, y de cierta manera es correcto decir también que ninguna iglesia salva. El fundamento que se está hablando y que se está a, a diciendo es porque también en la palabra de Dios dice: la iglesia es el. ¿Cómo se le puede decir? El medio que nosotros recorremos a través de sacramentos, a través de liturgia, a través de oraciones, para la, alcanzar esa salvación. Esa es la, la, la diferencia que quizás nuestros amigos no han entendido. Este, hay una cita bíblica en Hechos de los Apóstoles. Es el capítulo 2, versículo 40 y del 42 en adelante dice la palabra de Dios se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión, en la fracción del pan y en las, en las oraciones después en el 46 dice acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo por lo demás, el Señor agregaba al grupo de que cada día se iban salvando. Palabra de Dios.
4: Te alabamos, Señor.
5: Entonces, dice que en otras traducciones dice que, que iba agregando a la, a la comunidad, a la iglesia, a los que iban salvándose. Entonces entendemos que sí, Jesucristo, nuestro Señor, es quien salva, es quien redimió. Pero en la iglesia. Es el medio para recorrer la vida en nuestros sacramentos, en nuestra liturgia, en nuestras oraciones para alcanzar esa salvación.
4: Muy bien Luis, ¿qué te parece si vamos a escuchar un canto? Un canto de Son by Four que se llama Católicos Hoy y después regresamos, vamos a buscar, vamos a identificar cuál es la verdadera iglesia que Jesús fundó, ¿te parece? me encanta esa idea ¿tú? ok, vamos a escuchar este canto católico soy buen día amor
5: me hiciste
6: si me preguntan si me critican si alguien me pide que abandone a mi familia es que me hago buen sentimiento no me imagino a mi Jesús, sobrará así. Entre alegrías y muchas penas Hay una sangre que corre fuerte por mis venas ¡Suscríbete al canal! Chile, Guatemala y Brasil Cantan con los peruanos En Ecuador, en Paraguay En Uruguay, los boricua Y los haitianos, Nicaragua Argentina y Honduras Cuba y los dominicanos En Bolivia, Venezuela y Panamá Cantan con Colombia Católico soy latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos.
3: Estás escuchando La Voz Católica.
4: Estamos aquí en vivo regresando a su programa La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. ¿Quieren participar con nosotros? Llámenos. 402-898-1020. estamos hablando sobre la iglesia hemos visto de que no es no no es um, el que esté el nombre o más bien que tomen un nombre de la biblia no es suficiente el que se sienta bonito no es suficiente la iglesia es una iglesia no es solamente no es una iglesia invisible es una iglesia visible de hecho dice efesios 3:21 desde el 320, a Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos a él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Entonces Bien. debe ser una, es una iglesia visible, pero si esto no, no es o si no es suficiente, Luis, ¿cómo podemos identificar la verdadera iglesia de Cristo?
5: Son... Tres razones, vamos a decirlo de esa manera Por las cuales reconocemos la verdadera iglesia fundada por Cristo Primero tenemos por la sagrada palabra de Dios Por la historia también Y por la sucesión apostólica En, en la palabra de Dios está muy claro no es, uh, Y esto es un, un, un consejo que le doy a todos mis hermanos católicos Que nos están escuchando en este momento Esta es una de las citas bíblicas que tenemos que tener en, en nuestro corazón, en nuestra mente, y, y, y vivirla todo el tiempo que, 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 que nos entre, o que nos queda en meter la duda de, de la iglesia de Cristo. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del 13 en adelante, dice la palabra de Dios, llegando Jesús a la región de Cesarea de Felipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Les dice él, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto, la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del abismo no podrán vencerla. Palabra de Dios.
4: Te alabamos Señor.
5: Entonces nuestro Señor Jesucristo primero hace una pregunta, hace un consenso. Le pregunta a sus discípulos, a los apóstoles, a, los que, a sus amigos a los que él, él, él escogió. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Algunos decían, bueno es que unos dicen que tú eres Juan Bautista. Pregunto, ¿el señor era Juan Bautista? No. no. Preguntan a otros, ¿y, ¿y quién más dicen que soy yo? no? Dicen que eres Elías. Pregunto, ¿eras Elías, Jeremías o algún profeta? No. No. Hasta que Simón Pedro, por una revelación del Padre Santísimo, le dice, tú eres el hijo de Dios vivo. Y viene la promesa sobre él. Viene esta fundación. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, sobre esta roca, Edificaré mi iglesia, no mis iglesias, no las 20.000 mil iglesias que pueda haber ahorita, es mi iglesia. La palabra de Dios es muy clara y muy directa sobre ti, Pedro, la iglesia fundada por Cristo.
4: Luis, he escuchado varias veces dicen, ok, está bien. Aquí dice que Jesús fundó una iglesia, pero esa iglesia apostató, dice. ¿Y qué pasó? Que después Constantino... Y hablamos de que el próximo martes estaremos celebrando la dedicación de la Basílica de Letrán. dice no, es que esa iglesia apostató, esa iglesia que Jesús fundó aquí en Mateo 16, 18, apostató y después fue Constantino el que fundó lo que es ahora la Iglesia Católica. ¿Cómo respondemos a eso, Luis? Este,
5: sin, sin, sin querer ofender a nadie, primero me da risa, primero me, me, me rigo de, de, de estos argumentos. Este para que para, para que quede claro con, con la gente que dice sobre todo la gente que no, no profesa nuestra fe en la iglesia, que dice que Constantino fue quien, quien fundó la iglesia este, yo les haría una pregunta y, y si quieren hablar a, tienen tiempo de hablar ahorita a, a, que, a, que nos hablen y que nos digan cómo es que fundamentan eso, acaso han leído el edicto de Milán yo les preguntaría a los hermanos que, que dicen que Constantino fue quien, quien fundó la, la iglesia católica. Y yo preguntaría, y todos los demás papas que ya existían, ¿de dónde salieron? Y si acaso esta iglesia que fundó Cristo al principio apostató, entonces Cristo es un mentiroso porque dijo que él estaría todos los días hasta el fin de la historia. Entonces aquí alguien está mintiendo. Sería muy bueno averiguar quién es el que está mintiendo.
4: Y eso lo dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, la última parte del Evangelio de San Mateo, el último versículo 20, dice, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Amén. Aparte había dicho a Pedro, le dijo, el poder del infierno jamás prevalecerá contra esta iglesia.
5: Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, a ti. Tú me respondes a mí. Yo te doy la llave del de reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatas en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, da autoridad y sobre Cristo dice que para él está bien. Entonces, si nuestro Señor, que todos nosotros como cristianos creemos, es nuestro Señor, es, es Dios, es, es la verdad, ¿por qué mucha gente va en contra de esa verdad?
4: La influencia que tuvo Constantino, y hace poquito hicimos un programa sobre sobre la cruz de Cristo y hablamos cómo Santa Elena, la mamá de Constantino encontró la cruz y ella le pidió a su hijo que dejara de perseguir a los cristianos, lo que hizo Constantino fue a dar libertad de culto dejar, dejar de perseguir a los cristianos
5: y no solamente a los cristianos también a las otras religiones que estaban en el imperio romano, es, es, que, es que la gente habla, nunca, nunca ha leído el, el edicto completo dice, dice el edicto que le dio libre culto a todas las religiones en ese momento. Y por lo tanto también a la, a la religión cristiana le permitió a, a la, a, a su culto libre, sin persecuciones y sin, y sin uh, 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 efectos sobre, sobre esta fe. Algo, algo que quería comentar por, por parte de la historia, dice San Ignacio de Antioquía, en el año 107 de nuestra era, ahí... Donde está Cristo Jesús, está la iglesia católica. Y San Ignacio de Antoquía, que es uno de los padres de la iglesia, que, que, que yo recomiendo también que se, se lean sus, sus cartas para que estemos bien, bien formados. Si San, si San Ignacio de Antoquía, que fue además el primero en, en utilizar la palabra católico, dice que ahí donde está Cristo Jesús, está la iglesia católica en el año 107 de nuestra era, solamente es cuestión de echar matemáticas también.
4: Hace hace poco Luis le preguntaba yo a Siri a mi teléfono. Digo, hey Siri, ¿quién fundó la iglesia católica? Y si le preguntan a Siri en este momento, le va a decir que la iglesia católica fue fundada por Jesús. En alguno, algunos teléfonos dice que por Pedro, pero más bien fue en Pedro. Correcto. Porque en el último um, capítulo del Evangelio de San Juan, que es el capítulo 20, 24, 24 o 21, de Juan. Juan 21, 21 perdón. el último capítulo de Juan, Jesús muere, resucita y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Tres veces le pregunta y le dice, cuida de mis ovejas, apacienta mis corderos, cuida mis corderos. Ahí en ese momento... Jesús está dejando a Pedro como pastor visible del rebaño. Es correcto. Y después de, ahorita de, vamos a ver más adelantito, pero bueno, si entonces la iglesia católica la fundó Jesús, ¿quién fundó las otras iglesias? Porque todos dicen, no, mi iglesia la fundó Jesús. ¿Quién fundó las otras entonces, Luis? Bueno, pues
5: tenemos a, a igual, igual que, que en la historia, tenemos datos que, que podemos compartir en este momento con nuestros hermanos. La iglesia, la iglesia protestante más antigua es la iglesia luterana. La iglesia luterana fue fundada por Martín Lutero en el año 1521. 1500 años después de la fundación de nuestra, esta, nuestra iglesia católica. Los presbiteranos en 1560 por John Knox. Los calvinistas, que después este, John Calvino salió de pleito con, con Martín Lutero, así dice la historia, eh, a, fundó la iglesia calvinista en 1533 la iglesia anglicana en 1534 por el por Enrique, Enrique VIII, que si nos acordamos, no este, hizo un berrinche porque en ese, en ese tiempo el Papa no le quiso dar el divorcio para que él pudiera sentir bonito con otra esposa. Para, para aquellos que quieren cambiar de iglesia a cada rato por sentir bonito. La iglesia metodista en 1791 por John Weasley. Ejército de salvación 1878 por William Wood. Los hermanos testigos de Jehová 1876 por Charles Russell mormones o uh,
4: iglesia de Jesucristo de, de los, los santos de, de los, los últimos, últimos días correcto
5: uh, por uh, Joseph Smith de mil, 1830 y así podemos seguir asambleas de Dios sabatistas, luz del mundo pentecostales pentecostales unidos, iglesia universal todos de 1800 y 1900 para acá entonces, yo les pregunto, si en esos años fundaron su iglesia y Cristo fundó la iglesia católica en el año 33, las matemáticas no dan.
4: Esto es súper importante que, que entendamos. El, yo recuerdo un día visitaba un grupo, hace varios años ya, me pidieron que presentara un tema y me dicen, oye, tú estás bueno para pastor protestante. Les digo, oye, y si hiciera una iglesia, ¿me seguirías? Y me dice este hombre, yo sí te sigo, dice. Digo, pero al infierno me <risa> seguirías. Oh, ¿Cómo dice? ¿Por qué? Digo, porque Jesús ya fundó una iglesia, Mateo 16, 18. Y él dice que los poderes del infierno jamás prevalecerán contra ella. Entonces, si yo fundo otra, me estoy poniendo a la par de Jesús. Correcto. O estoy diciendo, ¿sabes qué, Jesús? La iglesia que tú fundaste no sirve, yo voy a hacer una nueva, restaurada, santa. Eso, eso es lo que digo, ay dice, ¿no? nunca había pensado de esa manera entonces es importante entender esto, ya miramos entonces que por la Biblia solo la, Jesús fundó una iglesia y, y por la historia, la única iglesia que viene desde el tiempo de Jesús es la iglesia
5: católica católica por y, y, y también este todas las demás iglesias si se ponen a investigar su historia de, ahí, de aquí para atrás en algún momento va a parar del año 1500 para acá. De ahí para atrás, no existían. No existían.
4: Un día hablaba con un hermano protestante y me decía: No, es que nuestra iglesia viene desde el Antiguo Testamento. Y le digo: Bueno, a ver, dime el nombre de, un, de uno de tu iglesia en el año 1500. Su iglesia la habían fundado en 1876. Y ahora te dijiste tú cuál fundaron en ese año y dice, oh, es que en el 1500 estábamos escondidos. Digo, ¿cómo que estaban escondidos? Sí, porque los católicos nos querían matar, dice. Digo, hoy todos estaban debajo de las piedras, ¿o qué? Pero, bueno, a veces sacan unas cosas que... Ya. Luis, hay una, hay una canción que el año pasado, no más bien en el último congreso que tuvimos, estuvo Johnny Linares, el misionero, y él canta una canción que se llama Somos la Iglesia. Vamos a escuchar esta, esta canción de él, del misionero, y después regresamos porque hablamos ya sobre la Biblia, sobre la historia, pero falta una cosa, la sucesión apostólica. Vamos a escuchar el canto, ¿te parece? Me
5: parece muy bien, y Diácono. Después
4: del canto, podemos regresar con la sucesión apostólica. Amén.
1: Acá eras un mal cristiano sin Si nunca hiciste nada Pues solo criticabas Y todo lo que hiciste fue en vano resume con la grande fiesta de tus Catholic, man. En el año de la fe, te lo digo porque yo lo sé, el misionero Benedictus Music.
3: Estás escuchando La Voz Católica.
4: regresamos a la voz católica estamos aquí en vivo les recuerdo 99.5 FM 1020 AM y como dice José Ramón y Rita la estación de la raza aquí estamos con ustedes quieren, una quieren llamarnos algún comentario, una pregunta el teléfono en cabina 402-898 1020 un saludo para todos nuestros hermanos y hermanas que están presos de su libertad para ustedes, un abrazote. Este, Dios los ama. Cometieron un error, es cierto, pero su dignidad de hijos de Dios nunca, nunca la pierden. Luis, estamos hablando sobre la iglesia. Ya hablamos sobre dos razones de por qué creer que la iglesia católica es la iglesia de Jesús. Hablamos, está en la Biblia, Mateo 16, 18, la promesa de Jesús, que el poder del infierno jamás prevalecerá contra esta iglesia, su promesa también de que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, Mateo 28, 20. Eh, por la historia ya miramos este, que la única iglesia que viene desde el tiempo de Jesús es la iglesia católica. Pero hablaste de una tercera razón, la sucesión apostólica. ¿Qué es esto, Luis? La,
5: suces la sucesión apostólica, diácono, es cuando se... Se... se pasa, se transmite la enseñanza desde los apóstoles hasta nuestros tiempos este, por medio de, de la oración y la imposición de manos de, de, los, de los apóstoles sobre los discípulos, sobre, lo que, sobre los obispos este, que tienen una línea directa con los apóstoles y con San Pedro, el primer papa. El primer papa San Pedro está después de él San Lino, San Anacleto, San Clemente, San Evaristo, San Alejandro, San Sixto y así vamos sucesivamente con esta este, sucesión apostólica hasta el día de hoy con el Papa Francisco que son 200 si no me equivoco son 266 papas hasta el día de hoy y cuántos más serán no lo sabemos la promesa de Cristo es que, que, que él estará con, con, con la iglesia todos los días hasta el fin de la historia es decir hasta, hasta la, la perucía cuando sea el, el juicio final. También, aparte de eso, pues tenemos los datos este, también a, a, de, de los, los padres de la iglesia de San Ignacio de Antioquía en año 90, de San Ireneo de León en año 177, de San Cipriano, obispo católico año 240, de San Cirilo de Jerusalén en año 318, y también aparte de eso, también están los, los, todos los concilios que, que se... Fueron uh, convocados por la, por la Santa Iglesia Católica para definir todos los dogmas, sobre todo los, más, los, más, este, los primeros cuatro concilios donde se definieron los, los dogmas cristianos, los dogmas que tienen que ver con Dios, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Que dicho sea de paso, todas las iglesias este, tradicionales, cristianas, no católicas, también siguen esos dogmas.
4: Muy bien, Luis. Entonces ya miramos que por la historia por la Biblia por la sucesión apostólica la iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó entonces pudiéramos decir con alegría católico nací católico moriré y aquí viene una pregunta muy común la iglesia católica no puede ser la iglesia de Jesucristo ¿por qué? porque en la iglesia católica hay puros borrachos hay puros marihuanos hay puros infieles chismosos, sacerdotes abusadores, hay de tocho morocho, como dijeran, de lo peor. Entonces, la iglesia católica no puede ser la iglesia de Jesús, habiendo todo eso, habiendo tanto sinvergüenza. ¿Qué les contestamos, Luis?
5: Bueno, es este es, es un tema muy amplio y muy profundo para, para poder contestar. Este, Yo soy católico, felizmente católico, orgullosamente católico, soy un pecador por eso estoy en la iglesia de Jesucristo, porque soy un pecador. Y, y todo esto que se dice de la, de la iglesia, hay, hay que recordar que la iglesia es santa. Los que somos pecadores somos nosotros, pero la iglesia es santa. ¿Por qué es santa? Porque Jesucristo quien la fundó es santo. ¿Por qué es santa? Porque el Espíritu Santo el día de Pentecostés descendió sobre la iglesia, donde estaban reunidos los, los, los apóstoles junto con algunas mujeres y entre ellas... La madre de Jesús, María Santísima. Sobre esa iglesia fue donde descendió el, eh, el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Todos ellos también tenían pecados. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo que sobre esta iglesia, sobre Pedro, edificará su iglesia. Entonces nosotros no estamos este, fuera de caer en pecado, fuera de caer en, estos, en esas cosas que se dicen. Además, yo pregunto. Si eso dicen de la iglesia católica, que hay pecadores, que hay borrachos, que hay esto y que hay lo otro, yo pregunto, en las demás son blancas palomitas que no pecan, y acuérdense que el que no peca, está mintiendo.
4: Y lo dice San Juan. Correcto. El que dice que no peca, miente, y la verdad no está en él. Luis, y, y regresando un poquito a esto, con frecuencia, al trabajar para la arquidiócesis, me dicen, me encuentro con algunos hermanos, sí, oye, pero... Y los, todos los sacerdotes que abusan, digo, sí, por supuesto, son humanos. Y lo que dijiste es muy cierto. Y ahí pudiéramos utilizar muchos textos, el, el, la parábola del trigo y la cizaña, en el que crecen juntos, al final Dios va a decidir. Pero algo que me gusta para hacer reflexionar a la gente, y les digo, ¿cuántos discípulos tuvo Jesús? Doce. 12. 12. ¿Y ¿Cuántos le fallaron? Vamos a ver cuántos le fallaron. ¿Quién fue el que lo vendió? Judas. ¿Quién fue el que, el que dudó de él? Tomás ¿Quién fue el que lo negó? Pedro ¿Quiénes son los que se peleaban en el primer puesto? Que andaban ahí discutiendo uh, Santiago, Santiago, Santiago y Juan 5 de 12 No es buen promedio, casi el 50% Estando el maestro con ellos En la actualidad tenemos Más de 400 mil sacerdotes Y diáconos Por supuesto hay muchísimos Y es cierto, hay muchos que fallan hay muchos sacerdotes que fallan, pero comparado en los sacerdotes que han fallado es 0.07% contra 12%, o sea, ni siquiera el 1% de sacerdotes contra el 12% de pastores protestantes que han fallado.
5: Y, 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 es, y es correcto en eso también, si, si el, los sacerdotes han fallado, porque si han fallado, tienen que pagar,
4: Por van supuesto. a pagar,
5: lo, lo tienen que hacer. Ahora yo pregunto, ¿cuántos sacerdotes Hacen lo contrario. Estas iglesias o estas personas que no pertenecen a la iglesia y siempre están señalando, apuntando, diciendo, viendo lo malo, ¿cuántos de esos sacerdotes hacen el bien? ¿Cuántos saben ellos de toda esta riqueza que hay dentro de la iglesia? Entonces, este, muchas veces es por ignorancia.
4: Y a la iglesia católica la juzgan más por lo que creen que es, que por lo que realmente saben que es.
5: Si no, estuvieran aquí con nosotros.
4: Siempre, por supuesto que va a haber más ruido por un árbol que se cae que por 10.000 que crecen. Es un sacerdote falla, uff, periódicos, noticias, todos. Pero miles de sacerdotes, buenos. Un padre de familia, una madre de familia que falla, se le van encima a todos. Pero madres que dan su vida por sus hijos, padres que dan su vida por la familia, por la esposa, por los hijos, casi nunca se menciona. Porque lo malo siempre va a ser más amarillista. Desafortunadamente el tiempo se nos va, pero queridos hermanos radioescuchas, recuerden, por la Biblia, por la historia, por la sucesión apostólica, hay una iglesia que fundó Jesús. ¿Quieres creerle a Jesús o no? Porque dice dice la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 19, cuando le, les pregunto a la gente, ¿tú crees en Dios? Claro que creo en Dios, bueno, el demonio también cree, dice, dice Santiago. Y el demonio cree y tiembla. A veces nosotros ya ni temblamos. Pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creer en Dios, el diablo cree, pero creerle a Dios en sus promesas. El Dios que dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El mismo Dios que le dice a Nicodemo, capítulo de San Juan, perdón, Evangelio de San Juan capítulo 3, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, el mismo Dios que le dice en el, en el capítulo 19, reciban el Espíritu Santo, a quien ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, el mismo Dios que dice a quien ustedes rechace, a mí me rechaza, el mismo Dios que dice, hijo ahí está tu madre, mujer ahí está tu hijo, si le creemos a, a Dios, vamos a creer en sus palabras, en sus promesas. Vamos a terminar con una oración, Luis. Por, sí. Por favor.
5: Claro que sí, diácono. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre, te damos gracias porque nos has permitido estar aquí en este espacio para compartir con el diácono, compartir con nuestro auditorio, compartir con todos tus hijos e hijas, Señor. Te pedimos por todos aquellos que estamos en la iglesia que tu hijo Jesucristo fundó para que nuestra fe, para que nuestros hechos, para que nuestras oraciones, para que nuestros actos sean de corazón, sean agradables a ti. También te pedimos Señor por todos aquellos que aún no te conocen plenamente, que están alejados de ti, que por alguna u otra razón no conocen. No quieren estar en comunión con, con la iglesia que tu Hijo fundó. También te pedimos por ellos porque son personas buenas, porque son también hijos tuyos y porque nos une el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos.
4: Amén. Amén. Muchas gracias Luis. Radio Escuchas, nos escuchamos por aquí la próxima semana. Recuerden, tienen una cita. 10 de la mañana todos los sábados 99.5 FM 10:20 AM. Hasta pronto. Que viva Cristo Rey. Que viva. Su fuerza es la de Dios.
6: Viva Todo un honor. La arquidiócesis
1: de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.
2: Gracias por escuchar La Voz Católica. Recuerden que nos reunimos mañana en la Santa Misa. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Somos la estación de nuestra raza, de nuestra raza.
1: This is KM &Q. KM &Q. Plasma Out and Translator K258 DC Omaha Con la mejor cobertura en toda la región
0: En el 99.5 FM Y 1020 AM El siguiente programa es un programa comercial pagado Las opiniones e ideas Hechos en este programa No son responsabilidad de la nueva 1020 AM NRG Media O cualquiera de sus estaciones de radio Este programa ha sido pagado por el patrocinador la siguiente hora. Disfruta de música tropical de ayer y hoy, con la conducción de Mauricio y sus estrellas. Para hacer tus peticiones, el número en cabina 402-898-1020 y la línea de texto 531-772-3386. Comenzamos.
6: gracias a mis viejos que aunque no me dieron lujos me dieron buenos momentos la pobreza me sirvió para empujar siempre adelante aunque nunca falta el envidioso que quiera frenarte bajo la sombra de un árbol yo soñaba serme rico y esto va para los ardidos que querían mirarme mi abajo y desde arriba ahora
1: los subido.
6: El dinero trae problemas, no se los voy a
2: ¡Cabar!